0: שלום וברוכים הבאים למדריך לטרמפיסט בתעשיית ההייטק, מבית תעלולה אוטו. הפודקאסט הופק עבורכם על ידי כלל עמותות בוגרי השירות הצבאי, ומטרתו לסייע לכם בהשתלבות נכונה בתעשייה. אני יותם גרוס.
1: ואני אביחי חיים פור, ויחד ניחשף למקצועות השונים בתעשיית ההייטק, ונשמע מהטובים ביותר איך עושים את זה נכון.
0: אז בואו נתחיל. ערב טוב יותם. ערב טוב אביחי, מה העניינים?
1: בסדר גמור,
0: מצוין.
1: אורח מיוחד
0: היום נמצא אופיר פנסו uh, vp of partnership בחברת monday אולי החברות היש... מהחברות הישראליות הכי מעניינת uh, שיצא לי לעבוד איתה בשנים האחרונות. Uh, ואנחנו פה בפרק שהוא קצת אחר. תשאל אותי למה אחר. למה אחר יותם? כי זה לא נוגע באיזשהו ורטיקל מסוים זה לא פרק קלאסי מכירות זה לא פרק קלאסי אסטרטגיה אלא איזשהו פרק שמדבר על המהות של עולם ההייטק. ועל היכולת של החברות בתוכו ליצור שיתופי פעולה ולקדם בעצם אחת את השנייה בעזרת הדברים האלה. אופיר, מה שלומך?
2: מה קורה, חברים?
0: בסדר גמור.
2: ממש כיף להיות פה, אני רואה ככה את הדינמיקה היום בערב, הרבה אנרגיות, זה כיף.
0: כן, כן, זה חוויה שאנחנו נהנים ממנה ומקווים שגם אתה. ושמחים וטוב שאתה איתנו כאן היום. אז נראה לי שהכי טוב זה להתחיל באופיר פנסו, ספר לנו קצת עליך, מי, מה, מו.
2: בטח, קודם כל אני אשמח, וכן,
0: אני חושב שפארטנרשיפס זה, זה דומיין טיפה יותר
2: שונה, ונסביר עליו לעומק, אבל קצת עליי לפני כן, אופיר פנסו, בן 32, במקור מקרייתנו, היום מתל אביב, קשה להגיד שאתה מתל אביב כשאתה במקור ממקום אחר, נשוי למיכל, אבא לבן, ובאמת ככה, במהלך הקריירה שלי, התמקדתי בכל העולם של התחיל מלבנות חברות לבד יזמות והתגלגלתי באמת לעולמות של שותפויות עסקיים מכירות ונסביר על כל הדברים האלה בין לבין. אבל כן ככה, ככה נתחיל. אוקיי okay, אז בוא, 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 בוא נלך על הסיפור של אופיר פנס אנחנו
1: בפאטנר שיפ בסיפור הזה ובוורטיקל הזה אנחנו נעמיק ונצלול ונבור בו יופי. בוא נדבר על הסיפור של, של אופיר שגדל בוא נתחיל מהשירות הצבאי. איך הוא נראה, איפה, כמה, למה ומה קורה משם עדה. מדהים.
2: אז קודם כל, אנחנו כמובן פה בעולמות הלוחמים, ואני אגיד שאני מגיע מבית מאוד לוחמני, או באמת גם אחי גדול היה בדובדבן, ובן דוד שלי לפני כן בדובדבן, בשנים הראשונות שלו, ואבא שלי הוא צנחן, אז אתה נולד לבית בבית, בבית משפחת פנסו שלא מותירים לך הרבה ברירות, ואתם יודעים, בעיר זה לא כזה מובן מאליו. אז מפה קודם כל אני מגיע, ובאמת אחרי סינונים למיניהם, מגיבוש טיס, גיבוש מטכ"ל, גיבוש צנחנים וכולי, סיימתי בנחל, שזה באמת אחד הדברים הכי טובים שיצאו לי בסוף בכל התהליך הזה לסיים איתו, וכמובן בתוך הנחל, גיבוש יחד בקצרה פלסר נחל, סיירת נחל, וככה שירות בבאח נחל טוב, אם פעם היה בערד באזור הזה. אני חוזר לשם כל שנה, לא משתנה כמעט בכלום. וככה, עם השנים בצבא, מפקד, סמל ומשתחרר בתור סמל לוחמים, מפקץ לוחמים, וגם בסוף סמל של הצוות שלי. אז זה ככה ברמה הצבאית, וזה.
0: השתחררת, אופיר פנסו, מפקד בנחל, סיירת נחל, לא סתם. מה הצעד הבא שלך? מה אתה עושה?
2: אז זה רקע, אתה יודע, זה מעניין, כי בערך ביום שהשתחררתי, חוץ מזה שיצאתי לטייל באמת אולי חודש אחרי, עשיתי טי, טיול בדרום אמריקה וארצות הברית, איזה סאמר קמפ כזה למי ש... מגניין. כמה זמן? אנחנו
1: עושים פה מבחן, אתה יודע, בין כל אחד לאחד, פרק לפרק, כמה הפרק של הטיול הדומיננטי. כיף,
2: זה אוברול תשעה חודשים, אבל <laughs> חודשיים בסאמר קמפ, עוד חודש ארצות הברית, ואז זה שישה חודשים עם כל דרום אמריקה. <laughs> אתה יודע, חוויה שבאמת אחרי זה אתה רק מבין כמה היא גדולה ורק רוצה בעצם אני יושב עם שותף שלי לשעבר, שגם היום הוא עושה בעצמו דברים מעניינים, והחלטנו להקים חברה להפקות אירועים, שזה כמו שאנחנו פה בעולם ההייטק, מה הקשר, נכון? נגיע לזה. אז באמת יום אחרי שאני חוזר, ישבנו בבית בשישי, אני זוכר את זה, בבית שלה, של ההורים שלי, והחלטנו שאנחנו פותחים חברה להפקות אירועים. ברגע שלנו עשינו קצת מסיבות בתור ילדים, היינו ילדי חיי לילה, יחסנות וכו'. וכולי, כן. עשינו כמה הפקות גדולות בתור ילדים, אבל אמרנו, אוקיי, okay, מה עושים? שני אנשים שיותר אוהבים ליזום, בואו נתחיל בחברה. וככה באמת התחלנו את הקריירה העסקית שלנו. Back in the days. מה, נחיתה? נחיתה מהירה ואגרסיבית,
1: אני אומר, מבורכת, כן? וחלילה לא זה, אבל נחיתה, אתה אומר, נוחת מהמטוס, אני פותח חברה, כאילו, זה ה...
2: כן, כזה. אני חושב ש... לא יודע אם זה משהו בדם או באופי, אבל גם בזמנו שותף שלי, הוא בעצם התחיל את החברה, הוא התחיל אז, כבר דיברנו עוד שהייתי בחו"ל, הוא התחיל לחפש כל מיני עולמות בהם אפשר להפיק כבר אירועים מתקדמים, לא מסיבות, יותר פסטיבלים, בזמנו סטריטבולים, כל מיני מופעי ספורט גדולים בערים, והוא בעצם התחיל את היוזמה. וכשחזרתי זה היה לנו ברור, ישבנו רגע, אני מאוד בראש שלי אופרטיבי ועובדים לקוחות ומנהל אופרציות גדולות, והוא מאוד גם שאפתן, חלמן, בעל ויז'ן, ובגדול, עד רמת הכי פשוט בשבוע אחרי תחילת שבוע עברנו 5000 שקל לחשבון בנק משותף. והתחלנו את מה שנקרא אזבז הפקות וכן זה, לי זה נראה מובן מאליו כאילו מה עושים עכשיו יש את המסלול של ללמוד לעשות uh, תואר וכולי ואני אמרתי בוא נעשה משהו בידיים משהו שבונים בו.
0: אני רוצה לשמוע עוד אתה רוצה לשמוע עוד אביחי? אני, אני פה
1: פה נסת למטה מנדל.
0: הקמנו חברת הפקות מה קורה?
2: אז או זה חכה אני רגע
0: אתה יודע מה אני רגע מגדר את השאלה הקמנו חברת הפקות אם אני עושה מתמטיקה מהירה השתחררת בערך גיל 21 22 הוא קצת טיול עוד קצת פה קצת שם את גיל 23 24. איך תוך שמונה שנים מישהו שפתח חברת הפקות בגיל 23 24 מגיע להיות ויפי ביוניקורן ישראלי מהמדוברים שיש.
2: וואו זה שאלה ענקית שאתה יודע צריך לתרג אותה לחלקים אבל בוא נתחיל עם החלק הקל יותר מבחינתי שיתכלס אני חושב שבקריירה שלי, בעשר שנים שאני בקריירה מקצועית, אחרי הצבא, הדבר הכי קשה שעשיתי על להקים חברה בעצמי, בטח בתור ילד, הייתי אז באמת בין 22 וחצי, שלוש, ואתה יודע, גם להיתפס כמישהו רציני כשאתה בא ללקוחות ומתחיל למכור את עצמך ולהבין איפה אתה יוזם, זה מאוד מאוד קשה. וממש היינו, אולי כבר אז גם השותף שלי, קוראים לו אופק, אקס שותף שלי, גם הוא יוצא מגלן, ושנינו, עם סכין בין השיניים, צעירים, רעבים, בלי הרבה מימון, בלי הרבה ניסיון מקצועי. מתחילים להבין מה זה אומר, גם מגיעים למפיקים הכי גדולים בתעשייה, גם מבינים איפה יש לנו יתרון יחסי, מה שונה בנו מאשר אחרים. ובאמת ראינו שאנחנו אנשים של אנשים, אנחנו מאוד מדברים, מתחבבים בסוף בגובה העיניים, ואין לנו איזושהי פוזה כזו או אחרת שהייתה מאופיינת לתעשייה. וגם יכולים להביא את הערך בעולמות שכבר חלקם היינו בהם, ובאמת משם התחלנו, וככה אפשר להעמיק בזה עוד, אה, עוד הרבה, אבל זה היה, בכללי, הקמה של חברה זה תהליך שאתה, שבונה את עצמך מלהבין איך חושבים חברה, ומה זה אומר, ולשלם מיסים, ולדווח מע"מ, ולהסתיק עובדים. ואתה יודע, אחרי שלוש שנים היינו כבר עם מחזור של איזה עשרה מיליון שקלים, ושישה עובדים, ואופרציה שעובדת, אז זה, זה בית ספר אולי הכי מטורף שהיה לי אי פעם.
1: גדל עם זה אתה יודע הלכה למעשה כאילו אתה באמת באמת גדל עם זה אתה יודע מהמונחים של איך אתה פותח ואיך אתה רושם ואיך אתה מנהל את המחזור. ודברים שמאוד בסיסים אתה גדל איתם מה לכדי שאתה מקים יודע אה, לגלגל כסף יודע לגלגל כאילו עבודות.
2: ממש וזה גם לדעת אה, גם גם להיכשל כי זה הרבה בהתחלה <אח> שואלים רגע איפה הניסיון אז צריך להראות את, איך שעשית משהו בעבר הוא רלוונטי לניסיון ובהתחלה, בעלי חברות או אנשים שעובדים בחברות, אז לנצל כל מיני יכולות שהם באמת שרידותיים יותר, אני אקרא להם. באמת זו חוויה מטורפת, וגם בסוף זה נראה לי הרבה ללמוד לבד, לדעת מי רמת, מה זה אומר להקים חברה, מה, זה, מה כרוך סביב זה, איך מעסיקים עובדים. אני הפקתי את התלושי שכר הראשונים של העובדים שלי בעצמי, להבין איך עושים את זה, זה נראה טריוויאלי שאנחנו עובדים בחברה ומפיקים לנו תלוש, נכון, אבל איך התהליך הזה קורה ברקע ובכל דברים כאלה שזה מהקטן עד לגדול של איך אופרציה בסוף מתבצעת, ספקים, דדליינים, אז הדברים האלה באמת למדתי אותם בשלב די מוקדם.
0: אני רוצה לקחת רגע את כל זה ואת האופיר שהצלחת לתאר לנו עד עכשיו ובאמת לנסות ולמצוא את הנקודה שבה מלוחם מטייל בדרום אמריקה, מפיק אירועים, הגעת להיכנס לתוך העולמות הכי טכנולוגיים שיש היום במדינת ישראל. הייתי רוצה רגע לדבר באמת על התפר הזה של ה... כי, כי זה בעצם גם מהות הפרויקט הזה שאנחנו מבצעים, להצליח להבין איך אפשר לנתק מישהו שהיה מאוד מאוד פיזי כלוחם ובתכונות של מלחמה, לתוך עולם של טכנולוגיה ולא יודע, עולמות של שיתוף פעולה, כן?
2: אז אני חושב שזה נראה אומנם שונה, אבל בהרבה דברים זה מאוד דומה. בסוף, גם בצבא אנחנו מתחילים כולנו, בטח כל מי שלוחם או רוב הלוחמים, מתחילים בהרבה מיונים למיניהם, ולהחליט אני רוצה להגיע ולאיזה יחידה או לאיזה גדוד או לאיזה, לאיזה אזור בצבא. וזה מתחיל שם, בסוף כולנו שואפים לאנשהו, ואז מתחילים להבין איך אני מגיע לאותו לא מקום אני רוצה להגיע. ואני חושב שגם ברמה המקצועית, זה מתחיל בלהגיד איך אני מגיע למקומות בהם אני רוצה אותם. נגיד, אני ברמה האישית, ידעתי שהשתחררתי שאני רוצה לעשות משהו גדול יותר ברמה הממוצעת, שלא רציתי לעשות את המסלול הטבעי של ללמוד ותואר ואז התמחות וכולי, ואמרתי, אוקיי, okay, מה? מה היתרון היחסי? איפה אני יכול להיות גדול באיזשהו מקום ולעשות משהו שהוא מיוחד יותר? וכנ"ל גם אחרי זה בעולם הטכנולוגי. אני אדבר עוד, נגיע למעבר מעולם מאוד מאוד מסורתי, ישן, שונה. עולם הפקות אירועים לעולם ההייטק שהוא חדש, מתקדם, מעניין, איך עושים את המעבר וגם מה דומה ומה שונה לדעתי, אבל האפיון של רגע לחפש איפה יש לך יתרון יחסי, ומה מעניין אותך ולאן אתה רוצה להגיע, לדעתי הוא קיים בכל קטגוריה וכל תחום.
1: אז אני רוצה לחזור שנייה אחורה באמת לשלב הזה של, של חברת הפקות. שני חבר'ה צעירים עם חלום גדול, ש, שרצים קדימה וגורמים לדברים לקרות, מה שנקרא, בידיים. ما, ما, מה קורה שם אורך הדרך מתי אתה מבין שזה, ש, שנכון שזה ייגמר או שנכון להמשיך הלאה. איך זה נראה ובאמת איך נראה הצעד לקראת השלב הבא.
2: אז באמת אולי אני אשים את זה בזמן קצר זה היה בערך תקופת פרק של בין שלוש לארבע שנים שבאמת מאז שהקמנו את החברה שסגרנו אותה. אבל בזמן הזה עשינו המון בהתחלה התחלנו באמת מיתרונות יחסיים מצאנו כל מיני אזורים שיש לנו יותר קשרים בהם. אירוע ראשון שעשינו היה סטריטבול כמה חברים שהם חברי עירייה ברעננה, בעצם לקחנו את המנדט, העירייה הסכימה להשקיע באנשים צעירים שבאו ואמרו תנו לנו את הפרויקט, נרים אותו. לא היה סטריטבול ברעננה שנים, בהרצליה העיר התאומה המתחרה הגדולה, יש כבר איזה מוסד גדול. ובגדול תוך כמה שנים הקמנו שם סטריטבול שחוזר שנה אחרי שנה, ועשינו את זה גם אחרי זה בהרצליה ובעוד ערים, והיינו איזה מותג לזה, והשתמשנו בזה בשביל לייצר וכל פעם חיפשנו איפה היתרונות שלנו. בטבעי שלנו כן היינו יותר יזמיים וחיפשנו טרנדים שיש להם עכשיו טיימינג טוב. אנשים עוד לא יותר מקצועיים בזה מאיתנו ויכול להיות שרק מהידע נביא ערך. ובסוף בסוף התגלגלנו גם לעולמות של כנסים טכנולוגיים שפה מתחיל החיבור. חיפשנו מה מעניין בעולם באמת מחיבורים של הרבה חברים הרבה להתעסק. במה מעניין היום באיזה טרנדים יש בעולם. הגענו. Back in the day זה היה 2012 אם אני לא טועה לעולמות הקריפטו קורנסי קריפטו לא היה קיים. היה רק את עולם הביטקוין רק התחיל בארצות הברית. ובאמת חבר טוב שלנו אמר שמתחיל איזה שיח על להביא כנס כזה לארץ. ואנחנו ישר פנינו לחברה הכי גדולה שעשתה את זה בניו יורק. שני אנשים עם המון ביטחון ובאמת עוד לא המון ניסיון מקצועי בעולם הזה אמרו להם בואו נהיה אלה שמביאים את הכנס הזה את הכנס שנקרא אז בזמנו אינסייד ביטקוין מניו יורק. לישראל לתל אביב עיר הטכנולוגיה חדשנות. ולונג סטורי שורות עם הרבה הרבה משא ומתן והרבה גם סיכון שלקחנו לעצמנו וכולי ושותפויות שגם אז עשינו עם איגוד הביטקוין הישראלי שבדיוק התחיל לכל מיני אנשים טובים ואחרים. בגדול הפקנו כנס טכנולוגי ראשון שהוא היה המצע שלנו להתחיל להיכנס לעולמות הכנסים טכנולוגיים. שלימים עשינו את זה גם לחברות כמו אינטל ולחברות מקצועיות ולחברות הייטק. ומשם כבר פתאום נכנסנו לעולם מאוד מאוד חדש עם חברות מתקדמות יותר ובאמת גם עתיר תקציבים יותר שנראה לי נתן לי אישית את הטעם לרגע לאן עוד אפשר לעלות בסולם
0: הזה. אני רוצה רגע לקחת את השיחה שלנו למקום קצת אחר. נגענו פה בחברה שאתה בה ב-Monday. הייתי רוצה לשמוע רגע ממך ולספר גם על המאזינים שלנו מה זה בכלל החברה הזאת מה אתם מתעסקים מה היא נוגעת. ומה היה הממשק הראשון שלך עם הארגון הזה.
2: אז קודם כל, בקצרה, על מונדי, מונדי היא בעצם חברת תוכנה ישראלית. היום, כמו שאתם אמרתם בהתחלה, אולי אחת מהחברות הגדולות בישראל בעולם התוכנה, אם לא הגדולה ביותר בשוק הציבורי. ומה שאנחנו עושים, בעצם יש לנו פלטפורמה שעוזרת לנהל ארגונים. אנחנו קוראים לזה Work Operating System, Work Management Platform. זה בעצם עוזר לחברות לנהל את היום-יום שלהן. זה יכול להיות מהפרויקטים הכי פשוטים שלהן. הם כמו חברה שצריכה לנהל תהליך הטמעה או תהליך אפילו בפס ייצור ועד לנהל תהליכים מאוד מורכבים של אונבורדינג של עובדים וכל מיני חוויות למידה של עובדים. ובסוף אנחנו לוקחים פלטפורמה שהיא מעין לגו ועוזרים לחברות לבנות עליה כל מיני אה, תהליכים ובסוף התוכנה מסייעת להם לייעל אותם, לנהל אותם ובסוף גם לנטר ולאפטם אותם עם הזמן. מקווה שזה היה פשוט ולא השתמשתי ביותר מידי עם לא, מושגים.
0: רק להבהיר לאפטם, כלומר לעשות את זה אופטימיזציה ולשפר את זה. טוב יותר זה הכי קל להגיד. מעניין, ובעצם הממשק שלך עם החברה איפה הוא התחיל?
2: אז בגדול, הממשק שלי עם החברה, באמת כמו שאמרתי, בסוף חיי של הפרקות אירועים, סגרנו את החברה ובגדול זה היה מהחלטה, כי גם אני שאלתי את עצמי מה אני רוצה לעשות כשאני הגדול, הייתי אז בן 26. וראיתי התחלתי לטעום את עולם הטק מחברות שבאמת היו לקוחות שלי וגם בבית ציינתי שאני בבית של לוחמים גם אנחנו עשינו בבית התחיל יותר כניסה להייטק גם אחי הגדול נכנס בזמנו לאחד ה, הוא היה אחד העובדים הראשונים של אמזון בישראל וקיבלתי טעם שבעבר אולי לא היה לי וראיתי איזה יעד כרגע אופיר שהיה מפיק אירועים האם אני הולך להיות המפיק הכי גדול בארץ החלטתי שזה שלו שאני פחות נהנה מזה. לבנות את החברה הכי גדולה בישראל, ואז אם זה לא החברה הכי גדולה בישראל, אז אני ממשיך הלאה, ומבחינתי ההייטק היה אני רק הדבר הכי גדול שקורה פה, ומכאן התחלתי את הכניסה, ואת מאנדי אני פוגש אז בימים כבר קם איזה חברה אחת אחרי שהייתי בחברת ההפקות. בגדול מגיע אליי חבר, שמפתיע או לא דווקא הכרתי בעולמות חיי הלילה, שעובד איתי עד היום בחברה, קוראים לו גיא שריקי, וגם הוא חובל במקור. והוא פונה אליי ואומר לי, תקשיב, אנחנו בדיוק פותחים פה צוות שותפים, החברה אז קראו לה בכלל דה פולס, לא קראו לה מאנדי, זה סיפור בפני עצמו. ואנחנו מגייסים, או פותחים את צוות השותפים הראשון, אנחנו מחפשים אנשים עם אופי שהם בונים בידיים, ובאמת היה לי את הרקע של לבנות חברה, אבל גם יש להם ידע במכירת תוכנה, ואז באותו זמן כבר עשיתי בחברת פרטנר, חברה שבעצם מוכרת את התוכנות בארץ עבור חברות אחרות. והניסיון בעצם הגיעה להזדמנות הזאתי, שלימים התגלגלה באמת
0: לאיפה שהיום. כלומר שאפיק הכניסה שלך לתעשייה היה בעצם דרך עולם המכירות דווקא.
2: כן, אז באמת בקצרה, אחרי שהייתי בבאז וסגרנו החברה, חשבתי שנכנס לטק, חיפשתי באמת מקום והזדמנות ונכנסתי, הגעתי לחברת פרטנר. אולי פה זה יהיה מקום טוב להגיד מה זה בכלל פרטנר ופרטנר שזה דומה רחב, אבל בגדול פרטנרים זה מאפיין את כל ארגון שהוא ארגון עסקי אחר שאנחנו חוברים איתו על מנת בסוף לייצר עוד רווחים בשביל שני ארגונים ביחד. אז בדוגמה הזאתי אני עבדתי בחברת פרטנר, שמה שהיא הייתה עושה, היא הייתה מוכרת מוצרים של חברת טכנולוגיה אחרת. אבל בשביל אולי לפשט את המושג הזה, מה זה פרטנרשיפ, הדוגמה הכי טובה שאני נותן ל... כשאני מדבר עם סבתא שלי, אני אומר לה, היום שאת קונה טלפון, אייפון, מאיפה את קונה אותו? מה היא תענה מהחנות. איזה חנות? תגיד מאפל, אני יודע. מאיי דיגיטל בארץ. איי דיגיטל בעצם הם פרטנר של אפל.
0: נכון.
2: והדבר הזה נכון לכל מוצר שאתם קונים, חולצה שאתם קונים, מוצר חשמל, כל דבר שאתם קונים היום בישראל, הוא נמכר על ידי פרטנר, נגיד ניקח את ויזר, שהוא הבעלים של קבוצת הביגוד מהגדולות בעולם, מביא מותגים בינלאומיים ומוכר אותם בארץ. אני בתור לקוח לא יודע שקניתי את זה מפרטנר עסקי של החברה. אני מבין שקניתי שיש לו הסכם מסחרי עם החברה המקורית, ובסוף הוא מוכר את המוצרים שלה באותו מדינה, או באותו אזור, או באותו סגמנט עסקי, וזה ברמה הכי פשוטה פארטנר שיפס, והוא קיים היום בכל עולם מסחרי שאנחנו מכירים. עכשיו, כשאנחנו
1: רוצים, כי באמת נושא, נושא הפרק, באמת, זה, אם אני נושא, למרות שהוא רחב, זה פארטנר שיפס, ובסוף, כשאני רוצה לדבר על, על, ה, על, ה, על הנתח הזה בחברה, על החלק הזה בחברה. אנחנו עוד מעט נחזור גם לימים הראשונים שלך בתפקיד, ואיך אתה, מה שנקרא, לא, לא יודע מצמצם פערים, האם היו, כי אתה מתחיל בעצם מאפס, בחברה שלא לא בתפקיד כזה, אבל איך, איך נראה תפקיד כזה בחברה, מה, מה תכולות העבודה שלו, איך נראה היום-יום של מי שמתעסק בפארטנרשיפס בחברות.
2: אז כמו שאמרנו, פארטנרשיפס זה מושג מאוד רחב, ואני הדרך הכי קלה לחלק אותו, הייתי מחלק אותו לשלושה חלקים, או אפשרויות, אני אקרא <כמו
0: לזה. כמו כל חייל טוב. תמיד,
2: שלוש דוגמאות זה תמיד עובד נכון אבל באמת הראשון זה מכירתי אז זה עולם המכירות איך מוכרים עם שותפות ואז באמת העולמות הם והדומיינים יותר דומים לעולמות המכירה. היעדים הם כספיים האנשים שמחפשים הם יותר מכירתיים יודעים להניע שותפים שלנו בשביל למכור והם הם, בסוף מנהלים סוג של צוות מכירות <אח> מנהלים המון שותפים בכל העולם. ובסוף השותפים האלה מייצרים מכירות עבור החברה ועבורם עצמם ויש להם איזה אחוז שהם נהנים ממנו העולם השני הוא עולם מרקטיאלי יותר, שהשותף הוא בסוף שותף שלי עבור לפעולות מרקטינג, עוזר לי לייצר אולי לידים, לקוחות פוטנציאליים, עוזר לי לחזק את הברנד שלי, ושותף שלישי יכול להיות שותף, מה שאנחנו קוראים לו היום בתוכנה טכנולוגי, זה עולמות יותר שהמוצר שלי והמוצר השני מביא ערך משותף טכנולוגי ביחד, או לא רק טכנולוגי, ערך מוסף, משותף, וביחד נמכור יותר. דוגמה טובה לזה, גם חברות ביגוד היום, שזה לא טכנולוגי עושות שותפויות ביניהם כי בסוף המוצר הזה והמוצר הזה יכול אולי להביא ערך מוסף נגיד דוגמה טובה זה שנייק עושה שותפות עם מותג יוקרה סתם ניקח שם אה, גוצ'י לא יודע אם יש שותפות כזאת באמת אבל הם עושים ליין של ספורט ליוקרה סתם כדוגמה ומביאים יותר ערך ללקוחות שלהם עד העולם הזה קיים גם בתוכנה אז זה ככה בגדול השלוש עולמות המרכזיים.
0: בעצם אם אני מנסה לזקק את המהות של שיתופי הפעולה המטרה של זה היא להגיע למצב שסך החלקים שווים יותר מהשלם. אחד
2: פלוס אחד שווה שלוש זה הדוגמה בסוף הכי פשוטה והכי קלה.
0: בדיוק. ו... וזה בעצם נראה לי לפחות או נשמע לי כמו איזשהו תחום מאוד מאוד נחמד וטוב למה כי אתה עובד תמיד בסיטואציה שבה כולם מרוויחים יותר ממה שהם ציפו להרוויח למשל יש לך איזשהו רעיון לשיתוף פעולה מסוים. אתה בא ומציע אותו ואתה תמיד מציע גם את הערך הרי אתה לא בא ולא יודע לוקח ו... ו... ולא נותן שום דבר בתמורה אלא אתה נותן ומקבל וביחד תוך כדי העבודה הזאתי כולם מרוויחים מאוד. וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב אותו ברמה האישית וכל מה שקשור לתעשיית ההייטק ואני מרגיש ש... שזה נושא שהוא מאוד מאוד מהותי והייתי רגע רוצה לקחת אותך אופיר ולשאול איך לוחמים משוחררים אנשים שעכשיו סיימו שירות קרבי. רחוק מעולמות הטכנולוגיה, רחוק מהתעשייה הזאתי, יכולים בעצם להיכנס לתוך התווך הזה שאתה מתאר פה של שיתופי הפעולה בעולמות שהם מבחינת התוכן המקצועי הם לא הלחם והחמאה שלהם, ואיך הוא יכול לבוא ולגשר על הפערים האלה ולהצליח עדיין לייצר ערך בתוך המרחב הזה.
2: אז אני חושב שזו שאלה טובה והיא לא טריוויאלית, ובעיקר כשאתה לוחם ושאתה משתמש במילה צעיר או... רק משתחרר מהצבא, פה, פה אתה יכול להרגיש בנוח, כן otros. פה מותר,
0: לא, זה לא ג'וניור, תגיד ג'וניור, באנגלית זה עדין יותר,
2: כן, אז רק כשיצאת מהצבא ואתה עוד רק מתחיל ואתה לא יודע איך הקישורים האלה של בטח כשאתה לוחם קשורים לתעשייה האמיתית, אז זה מאוד קשה לראות את זה, ואני חושב שבסוף בכל ארגון שותפויות יש גם רמות מסוימות, ובסוף ההתחלה ההתחלה של שותפות, היא מה שאמרת, היא להבין אחד, איפה יש ווין ווין כזה, ואיך מייצרים ואז להתחיל למצוא אזורים ולמצוא רעיונות כאלה. ואגב, כשמדברים על נגיד ג'וניורים, לרוב זה יהיה השלב הראשון. זה תפקידים שאתה נכנס אליהם, ואתה בסוף מחפשים אנשים שיש להם יכולת הבנה טובה של אנשים קודם כל, ומה מניע אנשים. ודווקא בצבא, אני חושב שזה, בטח בצוותים לוחמים, זה אחד הערכים אולי הכי חזקים. איך מניעים אנשים לאיזו מטרה משותפת, שבסופה אנחנו נניב ביחד פירות, מן הסתם רווחים בעולם המסחרי ואני חושב שזה מתחיל עוד שם כי כל ההנאה של אנשים גם אגב בביזנס כזה וגם בשותפויות הוא מתחיל מהחיבור האנושי והבין אישי.
0: גדול. <אם> הייתי רוצה הכי פרקטי שיש לא יודע מהסקרנות. תן לי את הסיפור שיתוף פעולה הכי שנראה לך הכי רלוונטי איזשהו עסקה שהצלחת לעשות איזשהו משהו כזה שגם יצליח לתת לנו רגע את הפרספקטיבה הטהורה של אוקיי הוא עשה אחת ועוד שתיים יצא לו חמש. ו... וגם במקום החווייתי אני חושב שזה ייתן לנו להכיר אותך יותר.
1: אני משווה ומעלה. <laughs> לעסקה הראשונה או לשיתוף פעולה הדומיננטי הראשון שעשית.
0: שניתן לחשוף.
1: אז יפה,
2: קודם כל אנחנו חברה מאוד פתוחה, גם ציבוריים אז הכל בחוץ ומה שמדבר עליו גם מאוד ישן בעיניים של מנדי זה חמש וחצי שנים אחורה. וכששאלת את השאלה דווקא חשבתי על העסקה הראשונה אז אני אגע בשתי עסקאות שגם מגיעות משותפות. קודם כל השותפות הראשונה בחברה אנחנו מדברים על מצב שמנדי היא לא מנדי שאתם מכירים אותה היום או אם אנשים מכירים את זו חברה באמת ללא ברנד עדיין, סטארט-אפ של 50-60 איש בתל אביב. וגם כשאתה חושב שבתל אביב פתאום אנשים מכירים את השם כי זה סטארט-אפ מגניב, אתה בסוף יוצא החוצה לעולם ו-No one knows you, כאילו אתה באמת שום דבר. ואז אתה מתחיל להיות, אה, לשכנע אנשים בווין ווין הזה. והעבודה הראשונה שאני עשיתי, שהיום, ואני דווקא מאוד אוהב זה, היום אני סמנכ"ל, והיום הצוות שלי הוא יחסית גדול, יש לנו איזור המאה איש שעושים שותפויות, אה, מה שעשיתי כל יום הייתי פונה לארגונים בכל העולם ומנסה להגיע למנכ״לים שלא כל כך שמים עליי ומנסה בכל חלון ובכל דלת ובכל דרך אפשרית שיתייחסו אליי. ובסוף רגע לעסקה הראשונה אני זוכר אותה ועד היום אני מספר אותה כאיזה מורק ברמה העסקית. יש לנו פרטנר בפולין שהוא הפרטנר של חברת תוכנה אחרת. ששכנענו אותו לבוא להיות אחד הפרטנרים הראשונים של מנדיי. והוא בעצם עשה את עסקת שותפויות הראשונה במנדיי. וזה היה עם חברה פולנית שהיא מפעלת דווקא שזה מעניין בפני עצמו. וזה היה עסקה אגב מאוד קטנה כאילו כמה אלפי דולרים בודדים אבל בזמנו בחברה זה היה מטורף ומחיאות כפיים במשרד משרד של 60-70 איש. רק שתבינו עוד בחברה לא ידעו מה זה שותפויות. ואם אני אתכם כמה שנים קדימה אולי שלוש שנים קדימה כבר היה לנו שותפות עם אחד הארגוני פרטנר שיפ הכי גדולים בצרפת שהם הפרטנר הכי גדול של גוגל. ואמזון ומייקרוסופט חברות שכולם מכירים ויש להם 10,000 עובדים ונסחרים בבורסה הצרפתית והם היום בונים צוות ייעודי שבסוף מה שהוא עושה זה מוכר ומטמיע את מונדי בצרפת. ובסוף איתם סגרנו עסקה שהיא באמת מהעסקאות הכי גדולות. אני לא אכנס למספרים אבל עם רשת קמעונאות שכל כולנו מכירים את הלוגו וזה עסקאות בסדרי גודל אחרים במאות אלפי דולרים. אז הפער הזה וגם הטווח סמנים יחסית קצר הוא באמת אה, מה שאני מתגאה בו אולי.
1: אני אני כן רוצה לחזור נגענו בזה אני יש לי קטע אני תמיד חוזר שנייה על השאלה שאני חייב לסגור את הלופים <laughs> אתה יודע. אני רוצה לדבר על התקופה הראשונה שלך במאנדל בשם הקודם באמת איך היה נקרא, נקרא שנכנסת? דה פולס.
2: דה פולס? דה
1: כן. המחרה <laughs> הייתה עלות על הדופק. <laughs> <laughs> על הדופק. <laughs> כן. המחרה <laughs> איך זה נראה איך זה מרגיש איך הפער שאתה חווה כבן אדם שלהם מגיע אני גם שירות צבאי וגם אחר כך אולי מחברה יותר מסורתית. אירועים וכולי נכנס לחברה סטארט-אפ לא יודע כמה runway כמה כמה, כמה ריצה. איך, איך זה נראה איך זה מרגיש ואיפה האם יש פער שאתה פוגש שאתה מרגיש שאתה נצטרך לצמצם.
2: אז אני חושב שחד משמעי ואני חושב שגם אנשים ביטחון ואני אגדיר בסוף אתה מגיע לסביבה חדשה והיא חדשה ההייטק זה סביבה חדשה אני מגיע מבסוף הפקת אירועים ואחרי זה הייתי בחברת פרטנר ישראלי אז תעשייה מאוד ישראלית ועובד עם, עם אנשים מאוד ישראלים ובאמת סביבה ישראלית. אתה מגיע לחברה שקודם כל רובם מתכנתים זה סטארטאפ בימיו הראשונים הוא מאוד מבוסס בכלל אנשי פיתוח ופרודקט וכולי ואם הם לא מתכנתים רובם הם גלובליים דוברי אנגלית שפתיהם. שהגיעו מלונדון ארצות הברית ומגיע אופיר פנסו הישראלי עם מבטא שעד היום אני מתגאה בו. וכבר אתה אומר רגע אני יושב באותו חלל עם האנשים ושומע אותם ואתה אומר רגע אני, אני ברמה הזאתי בין אם זה ברמת השיח בין אם זה ברמת הפלואו. ורק כבר משם זה מתחיל לדעת האם אתה מסוגל לעמוד בסטנדרט ואני חושב שזה משהו שמאפיין הרבה אנשים בעיקר אנשים שהם מחוץ להייטק והם רוצים לעשות את המעבר. יש את החשש הזה האם אני ברמה. זה לקראת ו... תסמונת המתחזה זה מאוד
1: פוגש נראה לי את השלב הזה אחרי שאתה כבר צעד בפנים ואתה הולך עם איזושהי תחושה, כולם מכירים את המונח הזה אבל שאתה, שאתה מסתיר משהו שאתה לא, שאתה לא באמת ברמה אתה נדרש להעמיד פנים שאתה באיזשהו רף שאתה לא בטוח שאתה נמצא בו.
2: כן ואני חושב שזה כאילו אני פעם ראשונה שומע את תסמונת המתחזה ואני מתחבר אליו מאוד אז אני חושב לעזור להם להיכנס להייטק הדבר הראשון שאני אומר זה כולנו אנשים כאילו יש לנו איזה דמיון זה בוא ניקח את זה לימי הגיבושים <אח> יש תמיד את המשפט שאתה אומר רגע לך קשה אבל מי שמנך גם קשה לו. וזה משהו שהוא נכון לכל שלב בחיים כאילו אנחנו חושבים שאנחנו השונים המתחזים האלה המציאות היא אחרת. אולי אחד מדבר אנגלית יותר טוב השני יש לו ביטחון או גישה סתם למכירות או למרקטינג יותר טובה והשלישי ותמיד תמיד יש מישהו שיש לו יתרון יחסי שונה, והחוכמה היא אותו אל מול השאר.
0: אני לוקח את זה, ואני רוצה רגע לדבר ברמה יותר כללית, ברמה יותר מהותית לקהל המאזינים שלנו. מה לדעתך התכונות שיש היום בלוחמים, ולוחמות כמובן, שמשתחררים, ובעצם, אם הם יודעים לקחת את התכונות האלה, לארוז אותן נכון, להטמיע אותן אצלם ולהציג אותן החוצה, זה הדברים שהם צריכים לעשות בשביל באמת להיכנס ולהתקבל לתעשייה הזאת בצורה חלקה.
2: אז אני אגיד לך שחשבתי על השאלה הזאתי כי אמרתי רגע זה באמת המהות שגם אני אגיד ללא יודע לבן דוד שלי הקטן שמסיים עכשיו שירות בצנחנים. ובסוף הגעתי לשני דברים לא שלושה פעם שניים. אתה יודע, ספית
0: הדרך. זה בסיירת זה כוח מפקץ כוח סמל. בבקשה,
2: ואני הייתי סמל אבל שני דברים מרכזיים ואני חושב שאחד שזה. זה נשמע טריוויאלי, זה נשמע, אני בטוח שגם אמרו פה בטח את זה בפודקאסט בעבר, אבל היכולת אה, לשים מטרה ולהגיד שאני עושה אותה, לא משנה מה, ולא משנה מאיזה חלון צריך להיכנס, ולא משנה מה צריך לעשות כדי לבצע את המשימה, יכולת שהיא לא מובנת מאליה, ואני חושב שבצבא לומדים אותה בצורה הכי טובה, בטח ביחידות לוחמות, וזה פועל בכל מקום. היום שאני מודד את הצוות שלי, לאנשים בסוף יש יעד, שהוא ברור לכולם, ולך תגיע אליו, ולא תמיד יעזרו לך, ולא תמיד יהיה לך את הידע המקצועי הנדרש, אבל אתה צריך לדעת ולהגיע לזה, והיכולת הזאת של להגיד, אני עומד במשימה no matter what, זה יכולת שלדעתי מאוד מאוד נבנית בצבא, וזה הדבר הראשון. להמשיך לשני או שיש לכם על זה כן, אתה נותן את השני, אנחנו פה בפלואו. והדבר השני שאני חושב, זה בעצם היכולת עמידה בלחצים, שגם זה, אני זוכר את עצמי בשירות, ובאמת כל הצבא בנוי בצורה שרגע בונים את הנושא של ערפל, ואיך בונים לחץ, והדינמיות, ושהדברים משתנים, ושום דבר לא מובן מאליו. וזה סקיל כל כך חשוב, שאני רואה אותו עכשיו, שוב, אני באמת רואה הרבה סוגים של אנשים שהם גם מאוד שונים, ברמת הפרופיל, ונשים וגברים, וממגזרים שונים, ומ... דעות שונות ובסוף הסביבת העבודה בטח בהייטק בטח בחברת סטארט-אפ שרוצה להצליח שיש לה run rate מוגבל והיא ממומנת בכ... בכספי משקיעים הלחץ הוא מאוד גבוה והוא לא רק שהוא מאוד גבוה הוא יום יומיומי הוא כל הזמן והיכולת לעמוד בו ולהתפקס ולהגיד רגע זה בוא אני מסגיר את מה שאני צריך לעשות אני אפרק אותו לחלקים אני אדע לנהל איזושהי משימה בצורה שאני מוריד את הלחץ יכולת סופר סופר חשובה. שאני חושב שהרבה שלא מגיעים משירות לוחם, הם לפעמים חסרים בה, או לוקח להם יותר זמן לפתח אותה.
1: אני רוצה, אני רוצה לגעת שנייה בסיפור של הייחודיות של התפקיד, ונגעת בזה לפני כן, אתה יודע, במקום של תפר אולי בין פיתוח עסקי לבין, כי יש כאן מספר, אתה יודע, וחלקת את זה לפני כן, יש שלושה חלקים. יש כאן, אתה יודע, אנחנו ב, 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 בפרקים השונים פה של הפודקאסט, אנחנו נוגעים גם במכירות, גם בפיתוח עסקי וכולי, ואנחנו מזהים פה שיש פה של מספר תחומים לאותו תוכן. אנחנו מנסים שנולד לדייק כאילו מה הייחודיות של התפקיד הזה ספציפי ואני גם רוצה להגיד אולי מה, מה נדרש ממישהו שמגיע לתפקיד כזה, איזה יכולות הוא צריך להיות, גם יכולות אגב, יכולות רכות נקרא לזה יותר, תכונות אופי וגם יכולות יותר קשיחות, מה, מה הוא מביא על שיש לו.
2: מעולה. אז אני חושב שאלה טובה כי מן הסתם אני חושב ששותפויות התפתחות כמו שאמרת של או מכירות או פיתוח עסקי, או, או מרקטינג, או ואם אתה שואל אותי רגע מה מיוחד או מה מביא לתפקיד אני חושב שבאמת הוא מביא וככה אני מסביר אותו לאנשים הוא 50% באמת להיות או איש מכירות או איש פיתוח עסקי להתעסק בלהביא כסף ולהבין איך עושים את זה. אבל 50% ממנו הוא מה שנקרא בגמרי go to market להבין איך עושים ביזנס ולא כל איש מכירות שלומד איך מוכרים מוצר מסוימי, מאירועים מכונת כביסה חולצה ועד תוכנה. הוא לומד איך מוכרים את ה-OE, לומדים איך מוכרים את המוצר שלהם, ונגמר הסיפור. זה יכול להיות שטיק שחוזר על עצמו. אי שותפויות, צריך להת... קודם כל להתחיל ולהבין מה השותף שלי מחפש. ולשאול את השאלה הזאת, מה מניע בן אדם, מה מניע שותף עסקי, מה מקים אותו בבוקר, ולמה עכשיו הוא יתחיל לנוע, או לעבוד, או לעשות איזו יוזמה כזו או אחרת בשביל המוצר שלי, זה משהו שהוא מאוד קשה לייצר. והשילוב של זה אם גם להבין את הביזנס מאחורה, להבין למה ברמה העסקית זה יעניין אותם, זה לדעתי הכי חשוב. אז הדרך שאני רואה אותה, זה בעצם איזשהו אה, תוספת על היכולת שלך להיות פשוט איש מכירות, גם אה, ולהוסיף לזה באמת הבנה עסקית עמוקה, וככל שהיא עמוקה יותר, אתה גם באמת איש שותפויותר יותר.
0: אני רוצה לקחת את שתי השאלות של אביחי ושלי ולהשליך אותם על שאלה אחרת. אתה מהמקום של הוויפי בחברה מאוד גדולה מעסיק תחתיך המון המון עובדים. מן הסתם הגיעו לפייפליין שלך גם אנשים שהיו לוחמים בעברה ואנשים שלא היו. האם אתה יכול להצביע על איזשהו הבדל או על איזשהו יתרון מהותי כמו שדיברת עליו בפעם הקודמת ולראות איך אנשים כאלה באים ושמים את זה לידי ביטוי אה, ברעיונות או בתהליך הקבלה שלהם לעבודה או אם אתה מרגיש שזה איזשהו משהו שאין עליו מספיק אור ולדעתך צריך להרחיב אותו.
2: אני חושב שכן אפשר לראות מאפיינים דומים אצל לוחמים, שלא הייתי אומר שאין אותם לאנשים שהם לא לוחמים. אני חושב שזה חשוב לציין שזה לא אפס או אחד, אבל כן מובהק בקבוצות אולי גדולות יותר. הגישה, החוסר, אפילו התפנקות הזאת לפעמים, בטח בהייטק אני אגיד בזהירות בתור מעסיק בהייטק ו... ושהתנאים הם מאוד מאוד גבוהים.
0: כמה, כמה טעמי גליד הזה אצלכם? <laughs> אז,
2: אז <laughs> לא נגיע, <laughs> לא ניגע בזה, אבל באמת <laughs> מי שרוצה מוזמן למשרד שלנו ויש את שלל ה-benefit שהם מדהימים אגב והם אחלה. Okay. אבל לא בשביל זה באים לעבוד ואני חושב שה, שהיכולת של לוחמים אחד להיות מאוד דוגרים וגם באיזשהו מקום ללמוד דברים כמו לקבל פידבק, לדעת לקבל מרות וניהול זה דברים שהם לא מובנים אליהם תמיד. ו... ואז כשמגיעים לרעיון, אם אני אקח את זה רגע, אני חושב שאחד הישירות היא משהו שהוא באמת מאפיין, הרצון להגיד רגע, אפשר לעשות באיזשהו מובן הכל, איך עושים את זה, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה, אני מוכן ללמוד מה שצריך כדי להגיע לשם, זה משהו שהוא אני חושב שמאפיין אנשים שמגיעים מהרקע הזה.
1: אני, אני רוצה ללכת למקום, אתה יודע, ללכת למקום פרקטי טיפה אופיר. ונכנס לנעליים לאותו מבט של צעיר שמשתחרר לוחם לוחמת ושניה מבינים אוקיי. אני שם שם את הסיפורי תעשיית ההייטק באופן כללי כי יש כאן כאילו באמת הרבה תפקידים והרבה אופציות. אומרים אוקיי עולם השותפויות נשמע לי כמו עולם שאני מאוד יכול להיות טוב בו מעניין אותי מדבר אליי גם סיפור של מכירות גם אלמנט של גורם טו גם אבנה בשיווק משהו כאן מתחבר לי. מה הטיפים שלך אתה יודע מה לאופיר הצעיר בן 22.
2: כן. אני חושב שדבר ראשון זה מתחיל מהכי פשוט, לא לפחד ולעשות, מה הכוונה? אני חושב שפחד הם, גורם לנו הם, לא לעשות דברים, ובסוף לא לנסות להיכנס למשהו שאנחנו נרגיש שזר לנו, שקשה, שהמילים בו הן באנגלית, ושהשפה היא שונה, שאני חושב שדומיין האנגלית בכללי, בטח ללוחמים הוא גם חוזר על עצמו, ואולי משהו שווה להכיר אותו למי שרוצה להגיע לעולמות השותפויות, המכירות, ביזנס דבלופמנט. אבל זה אחד, אז באמת קודם כל לא לפחד ולעשות. מה הכוונה בלעשות? אני חושב שאני רואה הרבה אנשים שמגיעים ואומרים ומתייעצים ואומרים אני רוצה להיכנס למשרה כזאת או כזאת, אני רוצה לנסות להיכנס לעולם ההייטק. והשאלה שלי הראשונה, אוקיי, מה אתה לא מוכן לעשות בשביל זה, או מה אתה עושה בשביל זה? והיכולת של בן אדם לשבת בחדר שלו, אחרי צבא, אחרי טיול. ולוותר על המשחק כדורגל הבא של החברים שלו או הפוג'י בים שזה השלב הכי כיף בחיים נכון. ובמקום זה לשבת. וכל היום הכל אונליין כולנו משתפים המון וגם אנשים מאוד רוצים לעזור כל הזמן בטח בתעשיית ההייטק. ולפנות לאנשים פרואקטיבית ולמצוא פודקאסטים כמו שלכם ולהאזין להם מי שכבר מאזין לזה עשה משהו שהרוב לידו לא עשו. וכל הדברים האלה בסוף מובילים אותך להתחיל ללמוד מושגים לשמוע אנשים בתעשייה. בסוף גם להכיר חבר שמכיר מישהו שיתחיל לחבר אותך ולהגיד לו אני רוצה למצוא את החלון הנכון מה אני צריך לעשות בשביל זה. והדברים האלה כבר ברגע שביצענו את השתי פעולות האלה אנחנו בעצם עניינו בחמש אחוז של האוכלוסייה של הלוחמים שיש לה הרבה יותר גבוה למצוא את הכניסה שלהם.
0: כלומר המעבר הזה מפסיביות לאקטיביות הוא בעיניך הגורם המשנה כלומר אתה חייב לעשות את זה בשביל לצמוח.
2: אני חושב שזה קריטי, זה א' ב', וזה הבנה גם שכולם אנשים, אתה יודע, אני חושב שאני רואה את זה היום. כשאתה בא, בטח עם תפקיד ועם טייטל, אז זה נראה, וואו, איזה טייטל מטורף, מה הוא עשה? כולנו היינו באותו מקום, כולנו חווינו את אותם קשיים, כולנו היינו בשבוע הסדאות וזחלנו והיה לנו פצעים בידיים, וכולנו עשויים מאותם חומרים, ואני חושב שההבנה הזאת שאף אחד הוא לא גדול. מדי בשבילי ואני יכול להגיע לכל אחד ולהתייעץ ולנסות להגיע לאנשים שמכירים ולא לפחד לבקש את השיחה הזאתי. זה דברים שהם אה, באמת קטנים כמו שאתה אומר אקטיביות אבל כבר הם שמים אותך בחמש אחוז של האוכלוסייה שהרוב הגדול לא עושה את זה.
0: זה מהמם בעיניי אני הייתי רוצה רגע לבחון את זה מנקודה קצת אחרת זאת שאלה שאנחנו מאוד אוהבים לשאול ואני חושב שהיא סופר מהותית. גם בשביל האינטראקציה שלנו עם המאזינים ללכת להיות לוחם בשירות הצבאי אתה לא עושה את זה בשביל המשכורת כן אתה מקבל את הערכים של הציונות וזה מה שגדלת עליו וכולי וכולי. כשאני הולך לעבוד בתעשייה במקצוע אה, כמו שלך בעולם השותפויות. בוא נשים בצד כמו שאמרנו את התנאים את השכר וכולי מה יוצא לי בסוף כאינדיבידואל שמגיע לתת לחברה את כל מה שיש לי מה אני מקבל בחזרה.
2: אה, אני חושב שאתה מקבל המון אני חושב שקודם כל אני עד אליי ברמה האישית. לא חושב ששום החלטה בחיים שלי כסף נהיה אותה, לא מלהיות מפיק אירועים וגם לא מלהיות בשותפויות. ואני חושב שזה חשוב, כי זה, הערך מביא את הכסף או את התמורה או את ה-benefits ולא ההפך, וחשוב להגיד את זה. ואני חושב שמה שאתה מקבל בתפקיד של שותפויות, אתה מקבל כמה דברים. אחד, זה בסוף תפקיד של בניית חברים, שותפים, מבחינתי זה חברים. אני היום שותף של 200 ארגונים בכל העולם, שוודיה, פינלנד, גרמניה, פולין, אה, ברזיל, מונטנגרו, and you name it. ולייצר רשת כזאת של אנשים גלובלית, ולפעמים להתחיל את השיחה השבועית ב, היי hey, אחי, מה קורה? איך אתה? איך הבת שלך? איך הילדים? מה המצב? מה קורה במדינה שלך? אני אביא דוגמה. עכשיו הייתה מלחמה בטורקיה ורוסיה, ויש לי שותף רוסי, ואני הולך יותר בשיחה, והוא מספר לי שהוא בכלל בגבול טורקיה עכשיו, עזב את הבית. כי מגייסים עכשיו את כל הגברים, הבן אדם עם חברה של 50 איש שעושה מיליוני דולרים ברוסיה. וואו. והוא ברח לטורקיה, ואני אומר בואנה, כאילו, רגע מה אני לומד פה ואיזה זווית אני מקבל בכלל, עזבו את הביזנס זה לא מעניין. איזה פרופורציה. אז אני חושב שזה היה, לי היה כזה, אני זוכר גם לקחתי את השיחה הזאת ביום שישי בבוקר ואמרתי וואו, כאילו, שמו אותך רגע על מה באמת מעניין ומה אתה מקבל, ולשאלתך אתה מקבל את זה, אתה מקבל רשת חברים שבסוף גם כשאתה מגיע למקסיקו או לתאילנד לטיול עם המשפחה שלך ויש לך שותף עסקי שיש לו חברה בבנקוק ואתה מרים לו את הטלפון ואומרת שמע אני מגיע עם המשפחה בוא נעשה דינר ביחד ארוחת ערב ואתה מקבל בילוי מעין של מקומי זה דברים שהם לדעתי פרייסטייס בכלל בחיים האלה וביכול שלנו לייצר דברים שהם מיוחדים ושונים אל מול מה שהחבר'ה או האנשים רגילים אליהם.
1: אבל אנחנו נתקדם פה, אנחנו הולכים פה לסכם, אתה יודע, אפרופו סיפור okay. צבאי, זה לחסין את הכל ישר בתוך מגירות ובתבניות, עושים איזשהו סדר בראש, אני לא לזה, שלנו, אבל אני מנסה לאסוף כאילו, דברים ככה, שגם תובנות וגם מחשבות, וגם באמת להפוך את איזשהו תבנית של דברים שעלו בשיחה הזאת. אני חושב שאם אני מסתכל שנייה על עולם, עולם הפארטנרשיפס באופן כללי אז באמת דיברנו פה על החלוקה לשלושה חלקים מרכזיים דיברנו פה גם על הפיתוח עסקי גם על המכירות הדבר השני השיווק מדייק נכון? בסדר כן. דיברנו פה שיש פה סיפור הדבר השני של שני אלמנטים מרכזיים של שתי. שתי, שני, אלמנט אחד, שני, אלמנט שני כמו, ש... כמו שאמרתי, שני, על
0: הדרך
1: <sum> שיעור עברית, על הדרך שיעור עברית, <coughs> אמרנו באנגלית, אולי קודם כל נתחיל בעברית, <coughs> אבל <coughs> באמת <אבל coughs> הסיפור הראשון של שכבה ראשונה של הבנה במכירות, הבנה איך ניגשים לאנשים, איך מטפלים בהתנגדות ובעיות, והצד המשלים של זה זה באמת הבנה רחבה ומעמיקה עסקית, go to market, היכולת להוביל תהליך עסקי מקצה לקצה. ולא רק למכור את המוצר פרופר בסיפור של לגרום לבן אדם לקנות אותו. יש כאן יכולת של להכיל איזה שהוא סל כלים שהוא, שהוא כבר גדול והוא עשיר הרבה יותר. אם ניקח תובנות ככה כמה נקודות מבחינתי זה מתחבד להרבה פרקים קודמים שהרבה אנשים מחוזרים על השורה הזאת שלא לפחד. על הסיפור של להעיז 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 תדחוף ולמקסימום תיכשל. הכל בסדר כאילו אתה בתחילת את הדרך. תדחוף זה רק דברים טובים יגיעו. אני חושב שזה הדברים שאני יוצא פה מהשיחה הזאת, גם שנייה בידע כללי שפתחת לי את העולם הזה, כי אני לא מספיק הכרתי אותו. אתה תובנות שתמיד נחמד לשמוע, התובנות המנטליות
0: האלה. יותם. אני רגע רוצה לשאול, היית מרשה לי להשחיל עוד שאלה אחת? רק אם זה בסוגריים ורק אם זה לא יותר משתשף. אופיר זה בטוב. יאללה יותם. אנחנו יושבים פה עם אופיר, ואני חושב כזאת בראש, עם אופיר משהו מרגיש לי פה אחרת, ואני חושב שהוא האורח הכי בתוכנית יושב סבבה רגוע שותפויות זה כאילו בא לי רגע לשאול אותך שאלה כזאתי כי אני לא יודע אני חושב על זה איפה היו האתגרים שלך במעבר הזה בכניסה לעולם הזה בתעשייה הזאתי דיברנו פה המון 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 טוב בא לי לשמוע רגע קצת שיט. כן, או, אתה רוצה לראות את כל הרשימה?
2: תכניס עוד כמה שעות באסלות עכשיו. אני חושב שזה מתחיל ב... קודם כל אני אספר משהו שאולי הוא מפתיע, אותי הוא הבטיח, ששמעתי עליו שנתיים ומשהו אחר. קודם כל כמעט לא קיבלו אותי לחברה. אז בוא נתחיל מקושי ראשון, כשבאתי להתראיין לחברה, ובאתי אמביציוני ועם פשן והלוחם, אז גם ראוי בזה כאיזה שהוא משהו שלא תמיד יודעים להתמודד איתו, בטח ובאמת הייתי איזה גבולי כזה עשו לי ממש עוד רעיון ועוד תהליך נוסף על התהליך הרגיל וכבר פה התמודדתי עם איזה סירוב כזה כי אמרו לי רגע לא בטוחים לגביך. התרשמנו מצד אחד מצד שני יש פערים מקצועיים. תצטרך לבוא לעוד רעיון ולעשות עוד איזה מטלה ולי זה היה רגע. מה שדיברתי עליו באמת איזה עוד משהו עוד איזה משהו צריך לעשות כדי להגיע ליעד ואני חושב שזה שוב מאפיין שלא מתייאשים לא מפחדים עושים עוד אחד ואם צריך גם עוד אחד. בסוף מצליחים וגם זה נכון גם אם אתה נכשל בתהליך אז מוצאים את הדבר הבא ובסוף משהו יפגע ומשהו יצליח והוא יהיה גם הדבר הנכון ומתאים. זה נכון בהכל באיזה חבר... יחידה אתה בצבא ואיזה חברה אתה מתקבל אליה. וגם אחרי זה אני אגיד אפילו מההתחלה הם, אני חושב שנגיד אחד הפערים הכי חזקים ללוחמים שאני רואה או בכלל ישראלים אפילו אני אגיד. זה באמת כניסה לעולם מאוד גלובלי. והבדלים התרבותיים והשפות. ופתאום אתה עולה לשיחה שאתה ישיר ו... ומדבר עם הרבה ביטחון, אבל אנגלית קלוקלת, וגם לא מבינים אותך מספיק טוב. וגם בתרבות אתה יכול להרתיע פתאום אנשים. פתאום אתה מדבר עם מישהו מתרבות אירופאית, בטח מערב אירופאית. הפערים הם מאוד מאוד גדולים. אני לא אגע כבר למדינות כמו יפן ואסיה, שזה בכלל. ויכולת להגיד, איך לומדים את זה? איך מגיעים למישהו שעושה עסקים שם הרבה זמן? ובאים ושואלים אותו, איך אתה ממליץ לי בכלל לגשת לשיחות כאלה? אז אני שוב חוזר, גם כשאתה מצליח לעשות צהל אחד קדימה, להתייעץ, לשאול, ללמוד, לא לפחד מללמוד, לא לפחד להיכשל, ואז מהכישלון הזה להגיד, אוקיי, אני חסר ב... ביכולת שלי באמת לגשר על איך עושים עסקים בשוודיה, איך נכנסים לדנמרק, או במקרים יותר חזקים לאסיה ולמדינות אחרות.
0: יפה. אני שמח ששאלתי <laughs> את השאלה, זה הרגיש לי במקום. <laughs> <עם> <laughs> ואני חושב שאני, הסיכום שלי מהשיחה הזאת באמת, חילקנו לשלוש, אז לא לפחד, לעבוד קשה ולהבין איך אחד ועוד אחד יכול לצאת שלוש, זה, זה, זה נראה לי המהות, לפחות שאני לקחתי על עצמי, שהיא נראית לי סופר רלוונטית לעולם הזה. ואני רוצה גם להגיד לך תודה רבה אופיר, ממש, שמחנו לכם. להכיר, שמחנו לארח. תודה לכם, תודה גדולה. <laughs> <laughs> נשמח להפגש בקרוב. קנה. היה לי
2: כיף, תודה לכם, יוזמה מדהימה ושמח לעזור אה, אם אפשר.
0: תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, מקווים שכמונו למדתם דברים חדשים ונחשפתם למקומות שיקחו אתכם קדימה. מוזמנים להמשיך לעקוב, להתעדכן ולהפיץ את זה הלאה.
1: איזה זמן להגיד תודה רבה לכל עמותות בוגרי השירות הצבאי שלוקחות חלק בפרויקט המדהים הזה. תודה לשאר חברי הפאנל של תעלולה אוטו, ושוב, תודה רבה לכם. ניפגש בפרקים הבאים.